नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृङ्खलामा हामी आज पनि रामदेव पाण्डेको जीवनी संग्रह काडागारीका फूलहरू लिएर आएका छौँ यसमा खोजमूलक जीवनी संग्रहहरू समावेश गरिएका छन् चौध जनाका जीवनीहरू यस पुस्तकभित्र संग्रहित छन् नेपाल र विश्वका नेपाल र विश्व मानचित्रका सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू जसले समाजका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् उहाँहरूको योगदान र उहाँहरूको जीवनी यसमा संग्रहित गरिएको छ आज हामीले शून्य जीवनी नेपालकी रश्मि खरेलको जीवनी हो काडागारीका फूलहरूबाट अब प्रस्तुत छ रश्मि खरेलको जीवनी वाचन सानै छदा नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङबाट जीवनयापनको माध्यम खोजीका क्रममा उबाका साथ आसाम पुगेका चेतनाथ खरेल उनको परिवार पसिना बगाएर सुखपूर्वक नै दिन बिताइरहेको थियो आसामको गुवाहाटी नजिकको तामलपुर गाउँमा कृषि पेशा गरी जहान केटाकेटी पाल्न उनलाई कुनै मुस्किल थिएन खेतीपाती र गाईपालनमा श्रीमती राजकुमारीको पनि राम्रै साथ पाएका कारण शारीरिक मिहिनेत र पसिना बगाउनु परे पनि त्यसको प्रतिफलबाट खुशी थियो खरेल परिवार हेर्दा हेर्दै छ सन्तान जन्मिसक्ता पनि उनीहरूको सन्तान जन्माउने धोको पुगे जस्तो देखिन्थ्यो पहिलो सन्तानको रूपमा जेठो छोरा जन्मेपछि छोरीका रूपमा दोस्रो सन्तानको जन्म भयो तेस्रो सन्तान माइली छोरी रश्मिको जन्म दुई साल माघ उन्नाइस गते भयो त्यसपछि त्यही नै जन्मेका थिए अरू दुईटी छोरी र एउटा छोरा पनि खेतीपाती दुध दहीको कमी थिएन छोरा छोरी हुर्काउनलाई केको झन्झट हुन्थ्यो र मानिसहरू भन्ने गर्छन् समय सधैँ एकनास रहँदैन भौतिकवादी दृष्टिमा परिवर्तनशील संसारमा यसलाई नकार्न सकिँदैन नेपालीमा उखान छ आफ्नो जस्तो अर्को हुँदैन खास्टो जस्तो बर्को हुँदैन खास्टो र बर्कोमा कति अन्तर छ त्यो त खोजीको विषय होला आफ्नो गाउँ देश र आफन्त भन्दा टाढाको संसारको भने कुनै बर हुँदैन यो इतिहासमा देखिएकै कुरा हो चेतनाथको परिवार पनि आसामको त्यस गाउँमा बसेको वर्षौँ भइसकेको थियो त्यहीँ गई जन्मेका छोरा छोरीहरूको त कुरै छाडौँ चेतनाथ र राजकुमारीलाई पनि त्यो पराई देश भन्ने लाग्न छोडिसकेको थियो विश्वलाई सधैँ युद्धको मैदान बनाउने जात धर्म र सम्प्रदायको रोग कहिले कहाँ उब्जिन्छ र रगतको नदी बग्न थाल्छ टुङ्गै हुँदैन मानवताको कलङ्क अन्धविश्वासका यस्ता रोग कुनै पनि बेला महामारीका रूपमा फैलिन सक्ने हुँदैनै मानवतावादी समाजवादीहरूले जात धर्म र सम्प्रदायका आधारमा गरिने विभेद र विभाजनको कलंकलाई जरीदेखि मेटाउनु पर्छ भनेका छन् त्यसैले होला दार्शनिक कालमार्क्सले धर्मलाई अफिम भनेका पनि हो खरेल परिवारमा पनि अचानक यस रोगको महामारीले भएर त्रासको अवस्था सिर्जना गरिदियो 
आसामी र कछाडी जातहरूका बीच जातीय द्वन्द्वले भयावह रूप लिँदो भयो उनीहरूका अगाडि मान्छेहरू भक्काभक काटिन थाले रगतले बाटोघाटो सबै रक्तामी हुन थाल्यो घरबाट मेलापात नोकरी स्कुल हिडेको जहान भरे फर्केर नाउन्जेल आउने हो कि उतै सिद्धाइने हो भन्ने डरले मुटुको धड्कन बढिरहन्थ्यो रातमा सुतेका बेला कतिखेर बाहिरैबाट ढोका थुनेर सपरिवार आगोमा खरानी भइने हो कि तरका महिलाहरू आफ्नै आँखा अगाडि बलात्कृत हुने हुन् कि आफू या जहानहरूलाई मूला काटेछ काट्ने पो हुन् अथवा भयभरको लुटपाट गरेर मात्र चित्त बुझाउने हुन् केहीको टुंगो थिएन कैयौँ रात जागराम बिताए कुकुर अथवा गाईवस्तुले छस्रङ्ग आवाज गर्दा पनि सातो उठ्थ्यो बिचारा खरेल परिवारको वर्णन गरी साध्यै छैन ती कहानी लाग्दा रातहरूको आजको रात त कट्यो भोलि के हो के हो भन्ने भाइ कति दिनसम्म बाँच्ने दिक्क भयो चेतनाथ जे भए पनि आफ्नो देश भनेको आफ्नै हुन्छ जाऊ आफ्नै देश भनी निर्णय गरिहिडे चेतनाथ परिवार सहित रातमा भागेर भएको सम्पत्ति लुकाइ लुकाइ अलिअलि बेचे पनि अधिकांश त्यतिकै छोडेर भाग्नु परेको थियो खर्गिल परिवारले त्यतिबेला उनकी माइली छोरी रश्मि सात वर्षकी थिइन घरमा पालिएको कुकुर उनीहरूका पछि लाग्दाहरूले थाहा पाउने डरले घरकै एउटा खाँबामा बाँधेर छोडेका थिए चेतनाथले रश्मि भने आफ्नो मायालु कुकुरलाई छोडेर हिँड्नु पर्दा धेरै बेरसम्म रहेकी थिइन सिलगुडी हुँदै मेची पुल कटेर नेपालको सीमाना नटेकुञ्जेलसम्म चेतनाथलाई विश्वास भइरहेको थिएन कि सपरिवार जीवितै मातृभूमि पुगिन्छ भनेर मेची पुल तरेर नेपाल सीमामा कदम पर्नासाथ उनको शरीर लामो सास फेर्दै थर्र काँपेको थियो शरीरभरि जिरिङ्ग काँडा उम्रेका थिए धन्न जिउँदै घर आइयो भनेर चेतना तब ढुक्क थिए अब त यहाँ पक्कै पनि त्यस्तो जातीय द्वन्द्वमा पर्नु पर्दैन यहाँ त सबै नेपाली छौँ केही परियाले पनि सबैतिरबाट सहयोग पाइहालिन्छ कसैले दुःख दिन खोजिहाले पनि पराई देशका मान्छेले जस्तो क्रूरता त पक्कै देखाउँदैनन् हो यस्तै सोच्दै सोच्दै उनी जापाको भद्रपुरमा बस्ने आफ्नी बहिनीका घर नजिकै डेरा लिएर बसे उनी त थिए खेतीपातीमा रमाउने मान्छे त्यहाँ आसपास खेती योग्य जमिनको खोजी गर्दा गर्दा उनले भने जस्तो जग्गा पाएनन् तीन महिनापछि भद्रपुर छोडेर उनी हिँडे मोरङ जिल्लाको जोराहाट गाउँतिर जहाँ उनकी दिदीको परिवार बस्थ्यो केही समयको खोजीपछि उनले त्यहाँ आफूले भने जस्तो जग्गा भेटे बयाना पनि गरिहाले बीस हजार रुपैयाँ प्रति बिघाका दरले चार बिघाको खेतको लागि दिदीको घर नजिकै सामान्य काठे घर पनि बनाइसकेका थिए त्यति बेलासम्म उनले रश्मि पनि नयाँ ठाउँमा नयाँ नयाँ मान्छे नयाँ परिवेश नयाँ उत्साहका साथ आफूलाई घुलमिल गराउँदै थिइन् पढाइमा चाख राख्ने रश्मि तुरुन्त नै स्कुल भर्न भएर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्थिन् रश्मिका बुबाले यसो उसो जोडजाम गरी भोलिपल्ट जग्गा पास गर्ने भनी तयारी गरिसकेका थिए श्रीमती र छोराछोरीहरू पनि भोलिदेखि आफ्नै खेतमा काम गर्दै रमाउन पाइने भो भनी खुशी थिए आफूले राख्न दिएको पैसा र नपुग जति खोजी दिएर चेतनाथका बहिनी ज्वाई पैसा पुर्याएर फर्के वैशाख महिनाको तेस साँझमा भोलि बिहानको सुखद कल्पनामा गफगाफ चल्दै थियो दिदी बिनाजु र चेतनाथको परिवारका सदस्यहरूबीच रश्मि भने कोठामा केही पढ्दै थिइन् अचानक बाहिर हल्ला खल्ला जस्तो सुनेर रश्मि बाहिर निस्किन उनी बाहिर निस्कँदा निस्कँदै ड्याम ड्याम बन्दुक पड्केको आवाज आयो उनी तर्सिँदै भए पनि अगाडि बढिन् यसो नजर घुमाउन साथ उनले थाहा पाइन् पन्ध्र बीस जना बन्दुकधारी डाकुहरूले उनीहरूका घर र उनीहरू सबैलाई घेरिसकेका थिए भर्खरै सुनेको बन्दुकको आवाज उनको फुपुका घरमा पालिएको इमानदार कुकुर लानिएको थियो 
त्यसले डाकुहरुले देखेर जोर जोरले भुक्ने र उनीहरुलाई तपाउने कोसिस गर्दै थियो जसका कारण डाकुहरुका गोलीको शिकार बन्यो दुई चार महिना पहिले मात्र आफ्नो प्यारो कुकुरलाई आसममा रुँदै रुँदै छोडेकी रश्मीले सिमेकमा फुपाजुको घरमा पालिएको कुकुरलाई माया गरेर पुरानो पीडा बनाउँदै थिइन त्यसैलाई मारिदिएकामा उनलाई डाकुहरुसँग उठ्नसम्मै सुट्यो सानी फुच्ची भए पनि उनलाई चलचित्रका हिरोले जस्तै गरी उनीहरुको हातबाट बन्दुक खोसेर उनीहरुलाई ड्यामकी ड्याम हिर्काएर मार्न र भगाउन मन लाग्यो उनले त्यसो भन्ने गर्न सकिनन् सबै जना थरथरी काम्दै डाकुहरुको लीला टुलुटुलु हेरिरहेका थिए चलाख र साहसी रश्मिला भने केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो उनी एकछिन पनि समय खेर नफाली दौडिन पल्लो गाउँका मान्छेहरुलाई खबर गरी गुहार माग्नका लागि त्यहाँ वरिपरिबाट घेरेका थिए डाकुहरुले केही डाकुहरुले रश्मि भाग्दै गरेको देखिहाले एउटा डाकु चिच्चा आयो ओइ ओइ हेर त्यो लड्की भाग्दै छ अर्को करायो ए रोक रोक त्यस केटीलाई तेस्रोले आदेश दियो ठोक त्यस हरामीलाई उसी कुत्तेकी हाल बना दे सालिका तै पनि रश्मि खेते खेत दौडदै थिइन दुई जना डाकुहरु पछिपछि दौडेर आए उनलाई भेटाउना साथ एक जना डाकुले दुई हातले दुई तिरका चुल्ठामा समातेर जुरुक्क उठायो र अर्कोले खुट्टा समाएर दुई झापड लगाइदियो बिचारी सात वर्षीय बालिकाको साथ दौड्यो रश्मि छटपटाइन छोडिदिन आग्रह गरिन तर किन सुन्थे र लुटमार गर्नै भनेर आएका क्रूर डाकुहरु रश्मिलाई एउटा कोठामा लगेर फाले फ्यात्तै काठको दाउरो फाले जाइ बाहिरबाट टोकाको साङ्लो लगाइदिएपछि भित्र चिच्याउनु बाहेक केही गर्न सक्ने भएन रश्मिले डाकुहरुले कुटपिट गर्दा सबै चीजहरु लुटेर लगे उनका फुपाजुकी बुहारीमाथि गलत नियतले हातपात गर्न खोज्ने डाकुहरुको प्रतिकार गर्दा वृद्ध फुपाजु गम्भीर घाइते भएका थिए डाकुहरुले प्रहरी अथवा अन्तकतै खबर गरे फेरि फर्केर आउने र त्यस कुकुरलाई जस्तै सदाका लागि सुताइदिने भनी धम्की दिएर गएका थिए नजिकमा भएका ती दुई मात्र घरमा त्यहाँका मानिसहरुले आङमा लगाएका लुगा बाहेक केही छोडेनन् डाकुहरुले गागरी ताउला लोटा दाल चामल सबै केही पनि छोडेनन् डाकुहरु फेरि आउने डरले बालबच्चा सहित दुबै घरका सबै जना अलि पर खेतमा गएर बसे अथवा उभिए खेतभरि गाउँ थियो र सबैतिर पानी लगाइएको थियो सुत्ने त कुरै थिएन त्यहाँ बस्न पनि सम्भव नभएकाले रश्मिले पनि रातभर त्यसै चिसोमा भिरेर रात कटाइन अरुसँगै विदेशको जातीय दंगामा मारिन्छ कि भनेर स्वदेश फेरेका चेतनाथ भने रोहुकी हाँसु भए आफ्नै देशमा यसरी लुटिन्छ भने त उनले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् भोलिपल्ट प्रहरीका मानिसहरू आए सोधपुछको खानापूर्ति गरे गए न्याय मिल्नु डाकुहरू पक्रिनु त परै जाओस् प्रहरीका मान्छेहरू फर्केर पनि आएनन् फेरि मानिसो कस्तै संकट आइलागे पनि सहनै पर्छ जतिसुकै ठूला समस्याहरु परे पनि समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नै पर्छ चेतनाथका लागि त यसभन्दा ठूलो संकट के नै आउन पर्यो र वर्षौं देखि आफ्नो मानेर खोस्नुदै आएको जग्गा उही आसाममा सित्तैमा छोडेर आउन पर्यो जसो तसो दुःख गरी बस्नका लागि किन्न लागेको जमिन पनि आफ्नो हुन सकेन डाकुहरुका कारण छ जना छोराछोरी र आफूहरु दुई जना गरी आठ जनाको परिवार पाल्ने कसो गरी तै पनि उनी हिम्मत हार्नेवाला थिएनन् उनले जसरी पनि छोराछोरी पाल्नु पर्छ यिनलाई सक्दो शिक्षा दीक्षा दिनै पर्छ भन्ने सोचे जतना त्यहाँ नजिकैको विराट चोक भन्ने ठाउँमा एउटा घर भाडामा लिएर बसे यो ठाउँ नेपालको भर्खरै बन्दै गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमा थियो शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर भए पनि रश्मिले एक कक्षाको जाँच दिन पाइन उनी पास भइन् र दुई कक्षामा भर्ना भइन् केही परको श्री जनता प्राविमा यो २०४८ साल वैशाखको कुरा थियो पुराना सबै दुःख कष्टहरू बिर्सेर रश्मिले आफ्नो पढाई सुरु गरिन् उनी साथीहरूसँग खूब मिल्ने खालकी थिइन् साथीहरूसँगै स्कुल जाने र आउने गर्थिन् सबैसँग मिलेर खेल्ने खाने गर्थिन्
ગાલાગીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણીણ
दुर्घटना को तीन दिन पी बल रश्मि को होश खोले होश खुलने बितीक उन्नी लमो निद्रा बिउजे झेगरी जुरुक को उठे बसि जुरुक को उठे आत्तीद हे आपको दाइनी खुट्टा छाइन उन्नी मेरे खुट्टा खोई मैं मेरे दाइनी खुट्टा जसरी चाहिए आलाप विलाप कर एटी आठ वर्षीय सुंदर बालिका तेसो करते रोक देखे माहौल ये धेरे भावुक बनो कि नर्स नरोई रहना सकेन उनकी आमा को तो कस्त अवस्था भाला कल्पना नहीं सकिन लमो समयसम उनको उपचार करूर्ने भो बस चालक ने सोचे जस्तु भैन रश्मि मरीन अब गाड़ी सौले उपचार खर्च तीर्ने कुरो उठ्यो ठूला मंसंग चिंजान नाफ्ना मंे धेरे नेतनाथ खरल का उपचार खर्च पाने मुस्किल थी गाड़ी साहू रालक ने प्रहरीसंग मिले दुर्घटना कराने बस तो होना भन्ने कराने खोजे धेजना का अगड़ी दुर्घटना भाग कारण संभव भेन उपचार का लगी धेरे दिनसम अस्पताल में बस्ने पर्ने विषय में गाड़ी साहू आपको चाल में सफल भे रश्मि पूरा निको नस्पताल प्रशासनसंग मिले अस्पताल बिदा कराइय गांवले छर छिमेकी का पहल में आंदोलन करने भनिएपी बल्ल बल्ल बीस हजार रुपया मतपूर्ति स्वरूप को रकम दी उन्के रश्मि धेरे दिनसम आपको अवस्था देखे रोई रही गाँव तो निको गयो उनको खुट्टा पलाने कुछ असंभव थी तेरी उनके जी बेला दाइनी खुट्टा खुट्टा तीर हेथिन् उनका आंखा आंसू थामे थे इसी एक वर्ष बीत उनको पढ़ाई ये रोक थी हाथ ठीक भो खुट्टा को घाव भी निको भो अब बैशाखी टेक भी स्कूल जानु भारत चलो घर में रश्मि ने मत हालत में स्कूल जादी साथी खिशी कर बरू पढ़ भेरी समझाई बुझाई करे मकूल जान तैयार भईन् स्कूल में रश्मि आप असहज महसूस भैप शुरू में तो खास फरक पड़ेन कई दिन पीछे खराब खाल का साथी जिस्का कसले डुड़ी भन्थ्य कोई लंगड़ी केटी भन्द मजाक उड़ाथे इस उन्नी फेरी स्कूल जान छोड़ आमा स्कूल गए शिक्षक शिक्षिकासंग ये कुरा सुनाए पीने का पहल में उनका सहज वातावरण बनाइय उनके फेरी पढ़ना था रश्मि पढ़ाई में अबल नहीं उन्नी पांच देखि दस उत्कृष्ट विद्यार्थी में पढ़थिन् पढ़ाई संगे उनके अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप में भाग लिने थालिन् हाजिरी जवाब वाद विवाद वक्तृत्व कला आदि में भाग लिने सफलता पाने थालिन् साथी उफ्रे दौड़े और तस्त खेल खेले देखे उन मन लगे तर आप खुट्टा को अवस्था देखकर उन्नी निराश हो स्कूल में साथी नाचे देखता उनखरे नाची हाल जो लगे तर तो संभव थे एक खुट्टा का भर में रश्मि को भिदि जागे नाच्ने इच्छा जुरुमुराई रहो छटाई रहो स्कूल पढ़ने समय देखि नई उन्नी कोठा में एक्ल होना साथ रेडियो में गीत सुंद ऐना हेरा एवं खुट्टा में उभर भाई नाच्ने वा एवं खुट्टा का भर में अलिक भर्ने प्रयास करिंतर को प्रयास और इच्छा शक्ति का कारण इसमें उनकी कई सफलता मिलते गई थी उनके पढ़ी रखे स्कूल पैले प्रावी भाई पढ़ते जाना आठ कक्षासम को त्यां उनके आठ कक्षासम पढ़ीन रौ कक्षा पढ़ना का घरदि आधा घंटा को पैदल बाटो में रहकर स्कूल श्री सुकना मध्यमिक विद्यालय में गईन् त्यां उन एक तो आने जाना गाड़ो भो अर्क त्यां गुरूजन को व्यवहार भी उन्नीप्रति सकारात्मक रहेन इस उनके स्कूल में नपढ़ने छोड़ीन् एक वर्ष को पढ़ाई में अवरोध आए पी उनके दुर्गाबहादुर भंडारी नाम का एकजना सज्जनला भेटिन् उन्नी रश्मि को घर नजिक में रहकर द राइजिंग इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल थे उनक पहल रहयोग में उन्नी त्यां नौ कक्षा में भर्ना भईन् रिक्रम संबत दुई हजार उन्साठी में कक्षा दस भी त्यां उत्तीर्ण करीन् एसएलसी समेत 
उनी आइए पढ्न फेरि सुकना उच्च मावी पहिलेको मावीमा भर्ना भइन् तर संयोग बनाऊ यसपाली उनले त्यहाँ पढाई पूरा गर्न सकिनन् त्यहाँ एक वर्षको पढाईपछि पढाई छोडेन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी काडागारीका फूलहरु भित्र संग्रहित रश्मि खरेलको जीवनीको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाकी अंश वाचन केही बेरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ चापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा काब्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गल्कोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको रेडियो रिपब्लिक गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्बतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सनशेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम अछामको रामा रोशन रेडियो हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी रामदेव पाण्डेको खोजमूलक जीवनी संग्रह काडाघारीका फूलहरूबाट रश्मि खरेलको जीवनी वाचन गरिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश सुनौ आफू दुर्घटनाबाट अपाङ्गतामा परेपछि आफन्त र घरकै मानिसहरूमा पनि अनौठो परिवर्तन पाउन थालिन् उनले हिजो जति माया नपाएको अनुभव गर्न थालिन् उनलाई लाग्थ्यो जन्मेदेखि अपाङ्गता लिएर आएका मानिसहरूलाई जस्तो फरक दृष्टिले हेरिने हेर्ना गरिने र फरक व्यवहार गरिने त पक्कै हुँदैन होला तर उनले त्यस्तो अनुभव गर्न पाइनन् घरमा आउने आफन्त र इष्टमित्रहरूले उनलाई विचरा भनेर टिच गरे जस्तो गरी कमजोर बनाउन थाले अब यसको जिन्दगी त अरूकै भरमा बित्ने भो यसलाई त अब कसैले बिहे पनि गर्दैन बाबुआमा छौञ्जेल हो नत्र यसको कसको कसले पो ख्याल गर्छ र यस्ता कुराहरू सुन्दा सुन्दा उनलाई दिक्क लाग्न थाल्यो हुँदा हुँदा त उनका कानले कतै हिन्ने समयमा अपाङ्गलाई देख्यो भने साइत पर्दैन भन्ने सम्म सुन्नु पर्न थाल्यो
उनी जब एसएलसी पास गरी बसेकी थिइन् त्यसबेला पछि त उनको पढाई समेतको अन्त्य भइसकेको व्यवहार हुन थाल्यो अब उनी आफन्त र परिवारकी बोजका रूपमा आजीवन रहने भइन् भन्ने सोचना र व्यवहारमा देखाउन पनि थाले अविकसित अशिक्षित अचेतन र रूढीवादी समाजमा नारी जाति प्रति यसै त विभेद हुन्छ अझ उनी त अपाङ्ग पनि बनेकी थिइन् धार्मिक भनेका मानिसहरू कमजोर अपाङ्ग गरिब अशक्त मानिसलाई पूर्वजन्मको कर्मले दुःख पाएको भनी हेला र अपमानित गर्छन् जसबाट रश्मि पनि अछूतो रहन सकिनन् एक दिन त सीमान्त नै भयो जब उनका ठूला बुवाले एउटा अनौठो विवाह प्रस्ताव लिएर आए उन त केटीहरू अथवा युवतीहरूलाई यस्ता प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक जस्तै मानिन्छ र प्रस्तावलाई कार्यान्वयन पनि गरिन्छ तर रश्मिले भने दिनमा नै तारा देखेकी थिइन् त्यस प्रस्तावबाट पहिले पहिले र कतकतै आज पनि लोग्नेला सन्तान भएन भने चिकित्सकीय परीक्षण बिनै दम्पतिका सन्तान नहुनुमा महिला कुनै दोष मान्ने र त्यस पुरुषका लागि दोस्री र अझ कतिपय अवस्थामा त तेस्री चौथी महिला अथवा युवतीको खोजी गरिने चलन थियो र छ पनि कतै हिन्दूहरूका आदर्श मानिएका सोस्तानी जस्ता कतिपय ग्रह धर्मग्रन्थहरूमा नै मर्न आँटेको 70 वर्षको रोगी बुढालाई 7 वर्षकी बालिकाको बिहे गरिदिनु धर्म गौरव र कर्तव्य ठानिएको छ पूरा एक महिना सम्म त्यही अश्लील साहित्यलाई दोहराई तेराई पढेर सुनेर पुण्य कमाउने दृष्टिता गरिन्छ यस कार्यमा सबभन्दा बढी महिलाहरुको नै सक्रियता देख्दा भने अझ बढी अनौठो लाग्छ के आज पनि महिलाहरु पुरुष रूपी शिवहरुबाट यस्तै व्यवहार चाहन्छन् प्रश्न गम्भीर छ त्यसै हिन्दू धर्मलाई पछ्याउने अथवा त्यसै धर्मका कट्टर अनुयायी समाजको एक परिवार थियो खरेल परिवार त्यसै परिवारका एक आफन्त रश्मिका ठुलाबुबाले पनि स्वस्थानीमा जस्तै एउटा प्रस्ताव लिएर आए विराटनगरबाट एकजना उनीभन्दा धेरै जेठा मानिसलाई लिएर आएका थिए उनी त्यस धेरै धनी मानिसकी पहिली श्रीमतीबाट सन्तान नभएपछि दोस्रो बिहेका लागि प्रस्ताव लिएर आएका थिए त्यस धनी मानिसले पनि स्वर्गको मुक्ति खाउने सन्तान जन्माइदिनका लागि अपाङ्ग नै भए पनि बिहे गर्ने सोचले आएको रहेछ रश्मिले ठुलाबाको यस्तो प्रस्ताव सुनिन् उनले त संसार नै घुमे जस्तो देखिन् उनले धेरै बेर नलगाई त्यस मानिसका सामने नै ठुलाबालाई जवाफ दिएकी थिइन् त्यस्तो धनीमानी र सुख दिने नै भए तपाईले आफ्नै छोरीको बिहे गरी पठाउनुस् न उसको पनि त उमेर मेरै जति हो उनको यस्तो जवाब सुनेपछि भने उनलाई माग्न आउने मानिस चुपचाप बाहिर निस्केको थियो भने ठुलाबा चाहिँ सर्पले सुँघेर गएका मानिस चाहिँ एकछिन उभिएर कालो मुख लगाएर फर्केका थिए रश्मिको यस्तो जवाफले उनका बुबा आमालाई र घरमा रहेका अरू आफन्तहरूलाई खूब रिस उठ्यो उनीहरूले रश्मिलाई तत्कालै गाली पनि गरे तला माग्न कुन चाहिँ चुवाक कुमारकेट आउँछ र उसलाई खेटिस त्यति राम्रो घर आएको थियो तेरो मूर्खताले गर्दा फुत्कियो त भन्दा जति बुढो भए पनि तलाई पाल्थ्यो नि त्यसले अनि बुबा आमाले भनेका थिए यस्तै कुरा गर्ने हो भने हामी मरेपछि त नि कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछस् कसले पाल्छ त अपाङ्गलाई सबै जनाको यस प्रकारको हुँकाइले पनि रश्मि विचलित भइरहन् बरु उनले शानका साथ जवाफ दिएकी थिइन् कसैले पाल्नु पर्दैन मलाई म आफ्नै पौरखमा बाँच्न सक्छु हेरिरहनु होला तपाईहरु एकदिन म तपाईहरुकै अगाडि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देखाइदिनेछु उनको यस प्रकारको साहसपूर्ण उद्घोषपछि भने मानिसहरु चुप लाग्नु नै बेस भनी दर्कन थाले रश्मिको परिवार नेपाल आएपछि उनको एउटा भाइ जन्मेको थियो 2060 सालमा त्यसै भाइले एसएलसी पास गर्यो उ न त अपाङ्ग थियो न छोरी मान्छे नै त्यसैले उसलाई अगाडिको पढाइका लागि काठमाडौँ पठाउने निधो गरी पठाइयो आइयोको पढाइ बीचमै छोडेर बसेकी रश्मि पनि जिद्दी गरेर भए पनि भाइसँगै बस्ने गरी काठमाडौँ गइन् उनका दाजु पनि काठमाडौँमा गई पढ्ने र काम गर्ने गर्दै थिए 
रश्मिले काठमाडौको पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएर पुनः आइएको अध्ययन अगाडि बढाइन् उनी दाजु र भाइसँगै पहाडको कोठामा बस्थिन् नाचप्रतिको उनको चाहना भने दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको थियो उनी मौका मिल्ना साथ कोठाको ऐनामा आफूलाई हेर्दै रेडियोका गीतहरुमा नाच्न थाल्थिन् लगातारको सुप्रयासबाट उनी एउटा खुट्टामा पनि आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने भइसकेकी थिइन् एक दिन रश्मी तेसरी ने ऐना हरी रेडियो को गीत मनाची रह गई थी उनका दाजू का साथी सुरेश बास को डाली चालबाट हरी रह कर आए सन युद्ध साल पावना साथ रश्मी को तो सातों ने गए जस्तो बाय अब तो दाई भाई रस सुरेश दाई को समेत गाली खानी बायो बनी लागे उनलाई सुरेश ने डोका खोलन लगाया सुरुटी कला केन्द्र भन्ने संस्थामा नाच गान नै सिकाउने उनको यस्तो कुरा सुनेर रश्मीको खुशीको सीमा रहेन तिनको सिकाइ र आफ्नो लगनबाट रश्मी छिटे नै राम्रो नाच्न सक्ने भएन भनिन्छ पर्दा भित्रको मान्छे जति नै राम्रो भए पनि उसको सौन्दर्यको कुनै अर्थ रहन्न यस्तै रश्मी राम्रो नाच्न त थालिन तर उनलाई समाजमा कसले देखोस् उनी आफ्नो नाच प्रदर्शनको खोजीमा रहेकै समयमा एकदिन काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन लागेको थाहा पाइन् उनी पनि त्यहाँ पुगिन् उनले आयोजक समितिका केही मानिसहरुलाई धेरै अनुरोध गरेपछि उनलाई एउटा नाचमा आफ्नो कला देखाउने अवसर दिइयो पहिलो पटक उनले धेरै मानिसहरुका माझ आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाएन यति धेरै मानिसहरुका माझमा उभिएको उनको यो पहिलो अवसर थियो तर उनलाई कति पनि धक लागेन बिना हिचकिचाट उनले राम्रो प्रस्तुति दिइन उनको एउटा मात्र खुट्टाका भरमा दिएको सुन्दर प्रस्तुतिले पूरा हल तालिका गडगडाटले गुञ्जियो उनको नाचेरी रहँदा कतिलाई त विश्वास नै भइरहेको थिएन कि उनी यसरी एउटा खुट्टाले नाचिरहेकी छिन् पहिलो कार्यक्रममा नै उनले सबैको ध्यान आकर्षण गरिन् उनी त्यहाँ गैरीखेतको तीरे हान्यो वर्षायामको दरौँदीले नौनी जस्तो मेरो मन चिरा पार्यो उसको रूपको करौँदीले भन्ने गीतमा नाचेकी थिइन् यस पहिलो सफल प्रस्तुतिले उनलाई हौसला बढिहाल्यो धेरै मानिसहरुले हेरेको हुँदा उनको चर्चा पनि धेरै तिरउन थाल्यो त्यस दौरानसम्म उनी आर्थिक अभावले तड्पिरहेकी थिइन् दाजुभाइसँग बसिरहँदा आफू उनीहरुका लागि बोझ बनेको ठान्थिन आफै कलेजको शुल्क कोठाको भाडा र पानी पनि किनेर खानुपर्ने काठमाडौँको महँगीको खाना आदिका बारेमा उनी चिन्तित रहन्थिन् जस्तो भए पनि केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहन्थिन् ดัชนีบริษัทที่สามอาชญากรุณาอาภรณ์ประสุติเด็กเขาหน้าบุตรวัลจานีประสบอายุบุตรวัลก็เอาเด็กเก็บประดับสินิมาหุ่นละบอล
अब देखि भने उनले आफ्नो जीवन कुनै पनि अर्थमा अरुको भन्दा कमजोर नभएको अनुभव हुन थाल्यो उनी त्यसै पनि हिम्मत गर्ने नारी थिइन अझ पनि म सत्य गर्न सक्छु भन्ने प्रेरक भावनाको विकास भएपछि उनी कहिले निराश भएनन् फुटबलको प्रस्तुतिकै कारण अर्को वर्ष नै भैरवाको औद्योगिक प्रदर्शनीमा उनलाई बोलाइयो त्यहाँ जम्बा 5 दिनको कार्यक्रम बापत उनले फुटबलको भन्दा 4 गुणा बढी पारिश्रमिक पाएन उनलाई लाग्यो अब त दुःखका दिन गए रश्मि जन्मदै अपाङ्गता लिएर जन्मेकी होइनन् दुर्घटनाबाट भोग्नु परेको अपाङ्गता पनि एउटा खुट्टामा मात्र थियो रूपकी सुन्दर उनको अरु पनि केटीहरुको जस्तै मन थियो उनको पनि अरुहरु जस्तै बिहे गरी घरजम गरेर बस्न मन हुन्थ्यो आफूलाई मनदेखि माया गर्ने प्रेमी या पति होस् भन्ने चाहना कसको हुँदैन र तर उनी आफ्नो अवस्था सम्झेर कहिलेकाहीँ दिक्त हुन्थिन् एउटी अपाङ्ग केटीलाई कसले पो प्रेमिका बनाउने कसले यस्तीसँग बिहे गरी आफ्नो जीवनमा बोझ थाप्ने कोसिस गर्ला र यस्तै यस्तै कुराहरु सोच्दिन कहिलेकाहीँ उनले उनका आफन्तर घरका मानिसहरुले कयौं पटक यसै भनेका थिए यो विविधताले भरिएको संसारमा सबै मानिसहरु एक नास हुँदैनन् रूपमा सोचाइमा या विचारमा पनि यो मतलबी दुनिया भनिए पनि आज पनि शिव र सौन्दर्यको कदर गर्ने मानिसहरुको शून्यता रहेको पक्कै छैन यस्तै एक युवाको प्रवेश भइसकेको थियो रश्मि खरेलको जीवनमा पनि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत अच्युत बस्नेत त्यस्तै सुविचारका सुन्दर युवा थिए तनका मात्र हैन मनका पनि सुन्दर कसो कसो गर्दा रश्मि र अच्युत बीच मोबाइल फोनको सम्बन्ध सुरु भएको थियो बेलाबेलामा अच्युत रश्मिलाई फोन गरिरहन्थे आजभन्दा भोलि उनीहरू बीच आत्मीयता बढ्दै गयो त्यतिबेलासम्म उनीहरूको फोन सम्पर्क साथीत्वको नै थियो यो राष्ट्रिय सभागृहमा गरिएको रश्मिको पहिलो प्रस्तुति भन्दा अघिको कुरा थियो पहिलो प्रस्तुति दिन पाउने भएपछि उनले अच्युतलाई पनि फोन गरी त्यही बोलाइन् रश्मिको नाश र उनको साहस देखेपछि भने अच्युतको मन 360 डिग्रीको कोणमा घुम्यो हिजो सम्मकी साथीलाई कुनै पनि हालतमा जीवन साथी बनाउने उनले अठोट गरे त्यसपछि उनीहरूको फोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाट बाक्लिँदै गयो आखिर एकदिन अच्युतले आफ्नो मनको कुरा रश्मिलाई भनिहाले रश्मि एकछिन त झल्यास्स नै भएन उनलाई बडो अनौठो र अपत्यारिलो लाग्यो अच्युतको प्रस्ताव उनले त्यसका लागि घरका मानिसहरू तयार हुनुपर्छ नत्र हाम्रो माया दिगो रहन सक्दैन भन्दै सम्झाइन् अच्युतले भने कुनै पनि हालतमा उनलाई जीवनसाथी बनाएरै छोड्ने र यसका लागि आवश्यक परे घर मात्र हैन सारा संसारसँग नै जुड्न सक्ने प्रहण गरे रश्मिले घरका मानिसहरूले स्वीकार नगर्दा पछि हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ भन्दा अच्युत झनात थिए उनले कति रश्मि आफ्नी नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता गर्न थाले यसैको परिणाम थियो कम्तीमा दुई हजार त्रिसट्ठीको मङ्सिरसम्म त कुरो भन्दा पनि अच्युतले मानेनन् दुई हजार त्रिसट्ठी जेठ सत्ताइस गतेका दिन मन्दिरमा गएर उनीहरूले सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाँदै बिहे गरे छोराको अचानकको निर्णयबाट अन्योलमा परेका परिवारजन पनि अन्तिम क्षणमा बिहेमा सामेल नभई सुखै पाएनन् सधैँकी स्वाभिमानी रश्मि बिहेपछि केही दिन काठमाडौँ नजिकैको गाउँ फर्पिङमा रहेको बिहेपछिको घरमा गइन् कसैले केही नभने पनि केही समयपछि नै आफू घरका लागि बोझ मानिने हो कि भन्ने लाग्न थाल्यो रश्मिलाई एक त उनको पढाई काठमाडौँमा थियो भने अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि काठमाडौँमा आयोजना हुने गर्थे त्यसै कारणले पनि उनी काठमाडौँमा डिएर लिएर बस्न थालिन् उनको चर्चा देशमा मात्र नभई विदेशतिर पनि हुन थालेको थियो भारतको चलचित्र जगतमा चर्चित सुधा चन्द्रन जस्तै नेपालमा रश्मि भन्ने केटी छरे भन्ने चर्चा सबैतिर हुन थालेको थियो देशका विभिन्न भागहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा त उनको खोजी बढ्दै गइरहेको थियो नै चर्चा र ख्याति बढ्दै गएपछि उनलाई नेपाल बाहिर पनि प्रस्तुतिका लागि बोलाउन थालियो उनी छिमेकी देश भारतका सिक्किम देहरादून आदि हुँदै दिल्लीसम्म कार्यक्रमहरू देखाउन पुगिन् आधा दर्जन पटक त उनी दिल्लीमा गई कला कौशल देखाइसकेकी छन् उनको नृत्य कौशल हेर्न चाहत नेपाल र भारतसम्म मात्र सीमित रहेन अन्य मुलुकहरूमा पनि उनका बारेमा चर्चा हुन थालेपछि उनलाई ती मुलुकहरूबाट बोलाउन थालियो यसै क्रममा उनी कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन गइन् त्यहाँ भएको एशिया महोत्सवमा उनी देखाएको नृत्य कौशलले सबैजना अचम्बित भएका थिए एउटा खुट्टाको घरमा उनी देखाएको उत्कृष्ट नृत्यको मुरीमुरी प्रशंसा भएर सम्मान पनि प्राप्त गरिन् 
त्यसपछि उनको कार्यक्रम रह्यो थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक र त्यहाँका अन्य प्रसिद्ध ठाउँहरुमा नेपालका त लगभग सबै प्रमुख शहरहरु सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरु धेरै जसो जिल्लाहरु पुगी संयोग प्रस्तुतिहरु दिइसकेकी छन् रश्मिले अन्य नेपाली परिवारमा जस्तो बिएपछि उनलाई पतिबाट कुनै अवरोध सिर्जना गरिएन बरु उनले सहयोग र समर्थन नै पाएन जहाँसुकै कार्यक्रममा जानका लागि पनि पतिको पूर्ण सहयोग र समर्थन मिल्नाले उनले कुनै प्रकारको कठिनाईको सामना गर्न परेन हाम्रो समाजमा प्रेम गर्दा आकाशका तारा पनि टिपेर ल्याइदिने डिङ हाक्ने र बिएपछि आँगन छेउको फूल टिपेर दिन पनि गाह्रो मान्ने चलन नदेखेको हैन तर उनीहरुको जीवनमा त्यस्तो भएन विक्रमसम्म 2066 को अन्त्यतिर उनलाई युरोपमा प्रस्तुतिका लागि निमन्त्रण आएको थियो तर त्यतिबेला उनी 4 महिनाकी गर्भिणी थिइन् उनले सो भ्रमणमा नजाने निर्णय गरिन् 2066 को असार 18 गतेका दिन उनलाई पुत्री लाभ भयो केही समय बच्चेको सेवा सुसारमा लागे पनि छिटै उनी आफ्नो लयमा फर्किन सफल भइन् यसमा उनका जीवन सहयात्री जीवन साथी अच्युतको सकारात्मक र प्रेमी मनको सहयोगले ठूलो काम गरेको छ अन्धविश्वास र भाग्यको खेला वा यात्रा बेकारका कुरा मान्ने उनी कर्ममा विश्वास गर्छिन् खासगरी महिलालाई लक्षित गरी समाजमा अपनाइने विभेद र रूढीलाई त उनी समाजको कलंक मान्छिन् सके जति तथा मिले जति ठाउँहरुमा उनले यस्ता कुराको विरोध र यसका विरुद्ध व्यवहार गरेर देखाउँछिन् नारी पुरुष बीचको अधिकारमा समानता नहुँदासम्म समाजको द्रुत विकास हुन नसक्ने उनी ठोक्वा गर्छिन् उनले आफ्नो कला कौशल र प्रतिभाको प्रदर्शनबाट जीवन धान्न सहयोग मिल्ने आर्थिक उपार्जन मात्र गरिनन् धेरै संघ संस्थाहरुबाट सम्मानित र पुरस्कृत पनि भएकी छिन् पहिलो पटक 2062 मा बुटबलमा आयोजित राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा पर्यटन महोत्सव देखि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न तथा सम्मान पाउन थालेकी उनको यो कार्यक्रम रोकिएको छैन हुन त बुटबलमा बोलाइनु अघि पनि धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् 62 कै वैशाख देखि असारसम्म नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी द्वारा आयोजित अपाङ्गहरुका लागि टेबल टेनिस प्रशिक्षणमा सक्रिय सहभागिता जनाएकी थिइन् भने ललितपुरको पाटन क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा पनि राम्रो प्रस्तुति दिएकी थिइन् बुटबलको सफल प्रस्तुतिपछि भने उनलाई बोलाउने कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गराउने र सम्मान गर्ने लहरको लाग्यो रश्मिलाई कम्तीमा एक पटक कार्यक्रममा ल्याउनु पर्छ भनी लहर चलेपछि उनलाई 2062 मा नै रस्वा आपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र नेपाल दोन्छेमा पनि बोलाइयो र त्यहाँ उनले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर सम्मान पाएकी थिइन् त्यसरी नै टुबक दोहोरी प्रतियोगिता 2062 एनटीबी 2 सरोकार कार्यक्रम 2063 ऋषि दत्त पुस्तकालय सांस्कृतिक उपसमितिद्वारा आयोजित अन्तर्विद्यालय लोकनृत्य प्रतियोगिता 2063 भगवान युवा क्लब बायोका नेपालको सांगीतिक कार्यक्रम 2063 अनिरा सोबियो केन्द्रीय कमिटी 2064 आदिमा उनी सम्मानित भइन् त्यसरी नै सिन्धु दृष्टिदोषी तथा दृष्टिविहीन सामुदायिक संस्था सिन्धुपालचोक 2064 नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय विकास कार्यालयद्वारा 16 औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस 2064 नेपाल डाउन सिन्ड्रोम संघ कपूरधारा काठमाडौँ 2064 विकलांग सेवा समाज 2065 हामी सक्छौं महिला विरुद्ध हुने सबै हिंसाहरुको अन्त्य गर्न 2065 स्वर्गद्वारी प्युठान महोत्सव 2065 नेपाल प्रवासी मगर संघ दोहा कतार सन् 2011 आदि जस्ता दर्जनौं संघ संस्थाहरु र कार्यक्रमहरुबाट पुरस्कृत र सम्मानित भइसकेकी छन् रश्मि उनको किशोरावस्थामा उनलाई कसैको पनि पछि लागेर जा वा जोसुकै बलियो बाङ्गो मान्छे खोजेर बिहे गर भनी अर्थी उपदेश दिने मानिसहरु आज आफै लज्जित भएका छन् यसले यस्तै घमण्ड गरिरहे भने कुन दिन देखि यो बाटोमा कटोरा थापेर माग्ने अवस्थामा पुग्ने होसम्म भनेका थिए उनलाई तर आज उनी आफ्नै मिहिनेत र पौरख प्रतिभाबाट बाँचेकी छिन् हिजो उनलाई निरीह देख्नेहरु आज उनकै जस्तो साहसी सन्तान वा आफन्त भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छन् आज उनी आफू मात्र बाँचिरहेका छैनन् बेलाबेलामा आफ्नी आमा र सासुआमाला समेत सहयोग गर्ने अवस्थामा पुगेकी छन् र अझ धैर्य गर्न बाँकी छ उनले उनको साहस र लगन हेर्दा उनले गर्न सक्ने कुराहरु अझै धेरै छन् जुन उनले गरिरै देखाउने छन् लक्ष्मी खरेल उनको नागरिकताको नाम अथवा रश्मि खरेल बस्नेत कठिनाई दुःख सुख अपहेलना साहस र सफलताकी प्रत्यक्ष उदाहरण हुन भन्दा कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन उनले बाल्यकालमा पाएको शास्ति त्रास तितो अनुभवलाई हेर्दा अलिकति पनि कमजोर मानसिकताकी कुनै केटी हुन्थी भने 
कहिले के हराइसकेकी हुन्थि या त कतिपय आफन्तहरुले उनलाई भने चाहिँ कतै माग्दै दयनीय जीवन व्यतीत गरिरहेकी हुन्थि रश्मिले त समस्याबाट भाग्न अन्यायला सहेर बस्न वा अरुको बोझ बनेर बाँच्न जानेकै थिएनन् अपाङ्गताको पीडाका बावजुद उनको जीवनमा उनले प्राप्त गरेको सफलता उपलब्धि र सम्मानजनक जीवनचर्या साच्चै नै सबै उमेर र सबै तहका मानिसहरुको लागि प्रेरणाको स्रोत हो सुरुकी सम्भेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन रश्मि खरेलको जीवनी वाचन हो रामदेव पांडेको जीवनी संग्रह काडागारीका फूलहरुबाट हामीले यसलाई लिएका हौ यसलाई ऐरावती प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ यो वाचनसँगै आजको लागि श्रुति सम्भेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साता अर्को कुनै गद्य लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र म प्रस्तुतता अच्युत खेमेरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री